0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Eine bewegte Woche steht bevor, JP Morgan rudert hier ein bisschen zurück und sagt, naja, Vorsicht in dieser Woche, aber nächste Woche dann wieder Bullish. Wir haben die Tagung der Federal Reserve am Mittwoch, die EZB und die Bank of England tagen am Donnerstag, wir haben die Verbraucherpreise am Dienstag und man munkelt, dass die Federal Reserve zumindest versuchen wird, die Renditen der Staatsanleihen ein bisschen nach oben zu reden. Das könnte vor allen Dingen im Tech-Sektor für Gegenwind sorgen. Macy's auf der Gewinnerseite, da winkt wohl ein, ein 5,8 Milliarden Dollar Angebot, Übernahmeangebot von Arkhouse Management und Brigade Capital und Occidental Petroleum, kauft für 12 Milliarden Dollar Crown Rock, ein, ein Energiekonzern, der im permischen Becken aktiv ist. an der Wall Street beginnt die letzte wirklich spannende Woche in diesem Jahr mit sehr vielen Notenbanktagungen wir haben die Fed Sitzung am Mittwoch, wir haben die Tagung der britischen Zentralbank und der EZB am Donnerstag und im Vorfeld dann noch die US-Verbraucherpreise, die am Dienstag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden. Man hat so ein bisschen Sorge, dass Jerome Powell versuchen wird, zumindest den Zeitpunkt der ersten Zinssenkungen nach hinten zu reden. Die Rhetorik, könnte, die Rhetorik könnte hier also ein bisschen schärfer sein und auch das Ausmaß der Zinssenkungen könnte heruntergeredet werden. Der US-Arbeitsmarktbericht letzte Woche war mit 199.000 geschaffenen Jobs etwas stärker als erwartet. Ein bisschen mehr als 180.000 wurden erwartet. Man darf nur eins nicht vergessen, der Streik der UAW-Gewerkschaft und das Ende des Streiks verwischt das Bild insgesamt. Wenn man das also mal rausnimmt und berücksichtigt, dann wurden im Prinzip nur 150.000 neue Jobs geschaffen im November. Der Arbeitsmarktbericht war also nicht ganz so robust, wie es auf den ersten Blick aussieht gleich die Arbeitslosenrate natürlich gesunken ist, überraschend von 3,9 auf 3,7 Prozent. Wir haben also einen Arbeitsmarkt, der eigentlich immer noch ganz gut performt. Und vor allem haben wir die sogenannte US Financial Conditions die sich extrem gelockert hat. Und wer ein bisschen zurückblickt, die letzte Notenbank-Tagung, was hat Jerome Powell da gesagt? Naja, der Financial Conditions Index ist so straff geworden, dass das eigentlich den Job der, der amerikanischen Notenbank erledigt. Well, jetzt haben wir eine Rekordlockerung dieses Index gesehen im November das bremst also nicht mehr so wie Jerome Powell das ganz gerne sehen würde und wie gesagt, er wird versuchen oder dürfte versuchen die Hoffnung auf frühzeitige Zinssenkung erstmal ein bisschen abzukühlen. Deshalb also auch ein bisschen Zurückhaltung an der Wall Street. JP Morgan sagt diese Woche doch eher ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig. Sollte die Notenbank erfolgreich die Renditen der Staatsanleihen wieder ein bisschen nach oben reden, könnte vor allen Dingen auch der Nasdaq unter Druck stehen, obwohl JP Morgan insgesamt danach bullish bleibt. Ab nächster Woche soll es dann schon wieder wesentlich besser an der Wall Street aussehen. Historisch betrachtet übrigens geht es im Dezember, Januar und Februar vor allen Dingen bei den Nebenwertenberg auf Der Russell 2000 in dieser Phase schlägt normalerweise den S&P 500. So, Dienstag vor dem Opening werden die Verbraucherpreise gemeldet und eins vorab. Wieder sehr wichtig sind die Benzinpreise in den USA, ja eine Grafik von Bespoke Investment. Und schaut euch mal an, wie stark die Benzinpreise zurückgelaufen sind. Die sind mittlerweile pro Gallone auf einem neuen Jahrestief angelangt, schnurstracks und deutlich bergab. Übrigens auch die Preise für US-Erdgas, für Ölpreise, der Ölpreis natürlich auch. Und all das nimmt sehr viel Wind aus der Energiekomponente in den Verbraucherpreisen. Ja, die Notenbank von Cleveland veröffentlicht ja einen Realtime-Indikator für die Inflation. Und hier geht man davon aus, dass die Verbraucherpreise bei der Gesamtrate im Vergleich zum Vormonat gesunken ist, ein Minus von 0,01. Ist also eigentlich nicht der Rede wert, aber trotzdem es ist es ein Minus, ein leichtes Minus, wenn auch und ein Zeichen, dass die Inflation hier deutlich zurückläuft. Die Gesamtrate Laut des Cleveland-Indikators, Entschuldigung, die Kernrate soll dann bei 0,3 Prozent verharren. Also Verbraucherpreise wichtig, die Fetttagung wichtig. Wir haben aber vom Big Picture her weiterhin Indikatoren, dass die Inflation an Dynamik verliert. Die Verbraucherpreise in Norwegen lagen im November unter den Erwartungen. Die Erzeugerpreise in China negativ, minus 3 Prozent im November. Erwartet wurde ein Minus von 2,8 Prozent. Die Verbraucherpreise in China Minus 0,5 Prozent erwartet wurden, minus 0,2 Prozent. Wir sehen also zunehmend Zeichen auch von Deflation in vielen Bereichen. Somit also, selbst wenn die US-Notenbank diese Euphorie Richtung Ausmaß und Zeitpunkt der Zinssenkung ein bisschen zurückdreht, die Tatsache ist, dass Inflation global an Dynamik verliert. Und das wirklich Entscheidende zu guter Letzt für den Aktienmarkt wird sein, Rezession oder anhaltendes Wachstum. Hier sagt übrigens JP Morgan auch heute Morgen, es dürfte Wachstum sein, das heißt die Ertragsschätzungen der Walze dürften auch weiter steigen. Und deshalb bleibt man insgesamt, mal abgesehen jetzt von dieser Woche der Verdauung, der leichten Unsicherheit, bullisch, wäre auch saisonal betrachtet eigentlich normal, dass wir jetzt ins Jahresende und insbesondere in den letzten eineinhalb Wochen eher steigen als sinken werden. So, es gibt bei den Einzelmeldungen einige wirklich ganz interessante Headlines. Und zwar werden die Aktien von Macy's deutlich freundlich in den Tag starten. Hier gibt es ein Angebot für 5,8 Milliarden Dollar, will wohl Arkhouse Management und Brigade Capital Macy's übernehmen. Das wäre also ein Abfindungspreis von 21 Dollar. Die Aktie schloss am Freitag bei 17 Dollar, ist jetzt kein, wuchtiger, kein wuchtiges Angebot. Vielleicht ist hier noch nicht das letzte Wort gesprochen. Macy's ist jedenfalls merklich auf der Gewinnerseite. Wir haben auch Occidental Petroleum in den Schlagzeilen. Ein 12 Milliarden Dollar Deal und zwar will man den... Crown Rock übernehmen, das Unternehmen im Energieuniversum arbeitet im permischen Becken, 12 Milliarden Dollar, 9,1 Milliarden Dollar in Verbindlichkeiten, 1,7 Milliarden Dollar in Aktien. Das ist im Prinzip so, will Occidental dafür bezahlen. Also man wird neue Verbindlichkeiten ausgeben und auch neue Aktien ausgeben. Normalerweise ja ein Effekt, der eher die Aktienkurse belasten sollte, aber Occidental Petroleum startet kaum verändert in den Tag. So Paramount war letzte Woche schon unter den Senkrechtstartern. Hier schreibt die Financial Times, dass Paramount, in Gesprächen ist mit Skydance. Skydance wird dominiert von der Larry Allison-Familie, Stichwort Oracle Gründer. Und zwar will man hier wohl die Studio und andere Assets an Skydance verkaufen und Paramount sollte davon erneut profitieren. Cigna im Bereich der Krankenversicherung will nun doch nicht Humana übernehmen, das berichtet das Wall Street Journal. Stattdessen will man die 10 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe stecken. Aktienrückkäufe werden also ausgeweitet auf insgesamt 11,3 Milliarden Dollar und die Aktie dementsprechend auf der Gewinnerseite. Also Occidental, Paramount, Signa, Macy's allesamt heute Morgen in den Schlagzeilen. Die London Times berichtet übrigens, dass Anglo-American nach dem deutlichen Einbruch des Aktienkurses ein Übernahmekandidat werden könnte. So Southwest Air, da hatte man eigentlich gehofft, dass man einen neuen Tarifvertrag mit den Flugbegleitern hat, aber die Flugbegleiter haben abgelehnt. 20% Prozent sofortige Gehaltsanhebung wurden geboten und dann drei Prozent jährliche Anhebung bis ins Jahr 2028. Die Flugbegleiter haben das abgelehnt. Southwest könnte darunter zunächst auch erst einmal leiden. So, Wir haben Meldungen von Bloomberg zur Huawei. Das neue Mate 60 Pro Phone, das äh, zeigt einmal mehr, äh, wie stark äh, China jetzt in Sachen Hightech und Know-how aufgeholt hat. Äh, ne? Wäre natürlich ein Wettbewerber für Apple in China, klar. Und äh, reuters berichtet berichtet ebenfalls, dass Nvidia von lokalen Anbietern in China, inklusive auch von den großen Giganten Tencent und Huawei und anderen Startups, mehr Gegenwind bekommt. China schläft nicht in Anbetracht der Sanktionen, die Washington hier für Hightech-Verkäufe Richtung China verhängt hat. So, TechCrunch stellt das Video von Google in Frage. Ja ein Senkrechtstarter am Freitag, ne? quietsche Ente. Das Gemini-AI-Modell wurde vorgestellt. Also wirklich beeindruckend, dieses Video. Und man malt da einen Strich, einen welligen Strich. Ah, das sieht aus wie Wasser. Ah ja, guck mal, das könnte eine Ente sein. Oh, die Enten sind normalerweise nicht blau und hin und her. TechCrunch berichtet, well, dieses Video wurde wahrscheinlich doch kräftig geeditet. They doctored the video, möglicherweise heißt es, deutlich sogar. Und um ein Bild zu malen, dass diese Technologie sehr fortschrittlich ist und weit vorne an ist. Möglicherweise ist es gar nicht so äh, dramatisch. Okay, gut, also äh, TechCrunch hält dagegen. Open AI und Microsoft, die Washington Post, ganz interessante Story zu Sam Altman. Und zwar, warum wurde er denn eigentlich abgesetzt als CEO? Und hier schreibt die Washington Post, das äh, wird wohl auch so Der Artikel mit all seinem unethischen und unehrlichen Verhalten, das sollen die Gründe gewesen sein. Ja, Vielleicht hören wir da noch ein bisschen mehr. Wäre ja ganz interessant zu wissen für jemand, der so weit vorne in Sachen AI arbeitet, was da letztendlich gesehen tatsächlich passiert ist. So und damit bin ich dann auch schon durch für heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.